0: y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en el Twitter como arroba paradojanFL y es para mi un gusto, como siempre, poder platicar sobre todo lo que sucede en la National Football League. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido y vamos a tener muchos juegos que analizar porque el Día de Acción de Gracias tuvo dos juegos, no tres como de costumbre, pero dos que vale la pena comentar y analizar porque tienen consecuencias importantes, sobre todo para los head coaches en implicados.
1: Sí, bueno, empezando por las consecuencias, creo que el que se canceló es el que eh, tenía más que ver, por sobre todo en este esquema de los playoffs, era un partido bastante importante, no solo para playoffs, sino para también eh, el posible invicto de los Steelers en el resto de la temporada, eh, a Steelers le queda un calendario bastante bastante fácil y, y Ravens para mí era de los pocos que podía quizá quitarle ese invicto, y pues... Digo, de todos van a jugar el partido, pero ya, ya con las bajas que tienen Ravens, la verdad es que lo veo muy, muy difícil. En cuanto a estos dos, dos partidos, la verdad es que eh, seguimos con una cierta tradición, creo que no adecuada para Thanksgiving, eh, los Dallas Cowboys y los Detroit Lions siguen jugando todos los Thanksgiving y siguen perdiendo todos los Thanksgiving.
0: Eso es, sí, es una tradición más tradicional que el comer pavo, sí. ¿no? Y los nativos americanos y los, los Pilgrims estuvieran ahí comiendo juntos, sí. pero eh, sí, ciertamente no han sido las mejores épocas ni de Washington ni de los vaqueros de Dallas y en, este, en estos duo, dos vuelos eh, se vio bastante reflejado. Oscar, empecemos con el primer partido, si te parece. El primero que tuvimos fue Houston Texans visitando a los Detroit Lions. Eh, un partido en el que creo que sorprende hasta cierto punto Texans ganando 41 a 25. Eh, un partido en el que llegamos a tener como cuatro entregas de balón ida y vuelta en un lapso de tres o cuatro <ríe> minutos. Eh, un partido en el que vimos como la preparación de J.J. Watt batiendo pases de Cam Newton hace algunas semanas, aquí se concreta en un, una intercepción increíble de muy corta distancia, de, 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 referente al, al pase del quarterback, o sea, lo, reacciona muy rápido, intercepta y regresa para touchdown, un pick six, y, y finalmente, pues sí, con muchas bajas Lions, sobre todo la del corredor eh, eh, Swift de Andrew Swift. De andrés Swift, sí. Pero me parece que no, no hay excusa para, para Detroit, o sea, se supone que está por lo menos al tú por tú con, con Houston. Y, sí. y aquí nos queda claro que no. Tú, creo que tú, Texas, los has tenido más bajos que Detroit la mayor parte de la temporada.
1: Bueno, sí. Te Texas ha subido, obviamente, ha mejorado muchísimo desde que ya no tienen a su famosísimo head coach GM Bill O'Brien, eh, por ahí hasta ahora surgen más las creencias de que le hicieron cama quizá al entrenador, pero la, la realidad es que sí, D Detroit sí estaba muy, muy mermado, no tenía ni a Daniel Mendola, ni Kenny Golladay, eh, ni DeAndre Swift, ni, ni muchas otras piezas, pero sí debería de ser por lo menos Matthew Stafford en mi opinión, que sigue siendo uno de los mejores corebacks de la liga, eh, ahorita voy a hablar del otro coreback, quien tuvo un partidazo la verdad de Sean Watson, pero eh, sí, Detroit definitivamente eh, empezó bien el partido, parece que empezó inspirado, empezó con ese, esa motivación de ser de, de acción de gracias, pero pronto con errores, con entregas de balón, con, con muchas otras cosas, simplemente no fue suficiente, eh, incluso Texans por ahí le regaló un balón y no, no lo aprovecharon con puntos, pero a partir de ahí no hubo muchísimo más que hacer para los Detroit Lions, Texans simplemente ofensivamente los deshizo, los destrozó por todos lados, no, no estuvo Jeff Okuda, pero en realidad creo que Jeff Okuda no hubiera cambiado tanto el resultado de este partido, y la verdad es que de Sean Watson, ahora hablando de él, 318 yardas, 4 touchdowns, 150 de rating, eh, es un coreback del que no hablamos mucho, del que debíamos estar hablando más, y obviamente por la situación en la que está el equipo, que es una situación de 4-7, eh, con un con head coach interino que acaba de traer a su mejor jugador ofensivo la temporada pasada, eh, no tenían rumbo de cierta manera, y Deshaun Watson de todos modos está haciendo mucho con lo que tiene, está haciendo muchísimo más de lo que muchos esperaban y, y no se está hablando tanto de él, obviamente por el equipo, está teniendo números comparables a los de Patrick Mahomes casi cada semana eh, pero ganando penitas por el equipo que tiene alrededor
0: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, Oscar sí me parece que el récord de los Houston Texas le está costando ese prestigio de Sean Watson que se había ganado en antaño, no que sorprende que temporada de novato se lastima pero nos deja esa huella o ese impacto de que iba a ser un mariscal de campo referente en, en la National Football League y luego temporadas complicadas con Bill O'Brien llegando a post pero perdiendo en las primeras o sea, eh, muy difícil realmente calificar lo que ha sido la trayectoria de Sean Watson eh, a nivel resultados de equipo porque no han habido resultados de equipo, pero sí me parece que esta está siendo la mejor temporada de Sean Watson y sí me, me gusta y aprecio que lo menciones y que lo destaques porque eh, finalmente yo creo que 30 de las 32 franquicias NFL preferían tener a Sean Watson que al mariscal de campo que tienen en estos momentos. Quizás no porque sea mejor, necesariamente con la superestrella que tienen en la actualidad, pero sí por el futuro que puede representar eh, de Sean Watson con su corta edad y, por supuesto, todo el talento y, y trayectoria que está mostrando. Le quitaron a de DeAndre Hopkins y para mí sigue jugando a un nivel superlativo. Entonces, eso es muy digno de destacar. Vamos viendo qué puede hacer con quizás con nuevos coaches, o quizás no. Se habla de que Roman Cornell podría quedarse de interino ya como head coach fijo. Pero Estos cuatro touchdowns de Deshaun Watson Le permiten a los Texans ganar 41 a 25 Quedan con récord de 4 y 7 Y los Detroit Lions que también 4 y 7 uh -huh. Entramos
1: en el próximo partido También mencionar a Will Fuller Que, que no se ha lesionado que creo que es lo principal eh, sí. Que ha sido en su carrera y el, y el hecho de que no se lesione Nos demuestra los números que puede poner Día... Tras día semana tras semana, con Deshaun Watson, incluso siendo el receptor número uno, el no estar de Henry Hopkins.
0: Totalmente. Nos pregunta Hell of Music: ¿Cuál de estos tiene mejor defensa, Texans o Lions?
1: Uh, es es difícil, difícil. Uh, creo que ambos equipos dependen de ciertas piezas, muchísimo como Texans uh, uh, depende de J.J. Watt y lo ha dependido de cierta manera a lo largo de los años defensivamente, uh, ahorita mismo yo, yo te diría que Detroit tiene mejor defensa, creo que no se vio en este momento, pero hombre por hombre la verdad es que Detroit tiene gente por todos lados, tiene un, un perímetro bastante, bastante bueno eh, que simplemente no ha salido de lesiones y, y que no ha estado completo en muchas ocasiones
0: Vaya que sí, y en el otro partido que tuvimos, porque Baltimore Steelers se aplazó primero a domingo y después al día martes lo comentamos más adelante, Washington le pega 41 a 16 a los vaqueros de Dallas, Oscar yo no sabía que Washington estaba para pegarle 41 <risa> puntos a ningún equipo en la NFL
1: Es curioso porque yo solo vi el primer tiempo en vivo eh, y ser un partido relativamente normal 17-13, yo dije, va a estar cerrado por lo menos, eh, va a estar bueno regresé, vi el marcador y, y dije ¿qué pasó aquí? porque la, la, digo, la, la realidad es que Andy, los Dallas Cowboys se habían visto mucho mejor con Andy Dalton la semana pasada eh, después de la victoria ante Minnesota no habían curado todos sus males, evidentemente, eh, pero sí, por lo menos en una división, que todos estaban empatados en tres victorias prácticamente, eh, y la división era para cualquiera, uno esperaría que Dallas peleara un poquito más. No, no sé si ya entramos en este modo de no queremos calificar a playoffs, porque significaría eh, irte del pick quizás 5 o 6 a automáticamente el 20.
0: Sí, finalmente pareciera, pareciera que... Faltaron sandías en el vestido de los vaqueros de Dallas. Sí. No sé si llegaste a escuchar la noticia sí. de cómo motivó sí. a tu equipo. Eh, salió Mike McCarthy con las metas del equipo y ponían sandías y sacó un martillo y las empezó a reventar cada una de las metas.
1: Yo quería ver video, pero no no hay video.
0: Qué lástima que no nos pusieron video, pero eh, finalmente bueno, una participación superlativa de Antonio Gibson, este corredor novato que pues, no parece novato. Estos jones y...
1: Que no era corredor.
0: No, no, sí, o sea, era, era un jugador todólogo que no tenía muchos toques de balón y finalmente se ha ido consolidando la, la, la campaña y me parece que este ya es el primer aviso importante a la NFL como diciendo, a ver, yo soy el corredor titular, ya vayan haciendo un lado a Jerry Maquese, que es, bueno, atrapando pasos, pero no, no sé malos, no abusen y, y finalmente un partido que estaba muy apretado, muy compacto en el cuarto cuarto se le sale por completo de control a los vaqueros de alas, un colapso brutal y un récord en el cual eh, pues 4 victorias, 7 derrotas del Washington Football Team y ahora tenemos vaqueros de Dallas, 3 victorias y 8 derrotas una división muy alicaída y finalmente eh, complicado triste y veremos qué sucede con los vaqueros de Dallas, porque yo no creo que vayan a cambiar de head coach creo que Mike McCarthy va a estar un año más por lo menos, eh, Jerry Jones no es de dar bandazos eh, tan agresivos aun cuando los resultados no acompañan pero, bueno, tendremos que monitorear qué es lo que sucede ahí, y cómo reacciona también Águilas de Filadelfia, que tiene un difícil duelo esta semana contra los Seattle Seahawks, y también cómo juegan los Giants de Nueva York, que tienen un juego en teoría asequible, pero es a domicilio. Entonces, esta división todavía está para cualquiera, pero parece que Cabo dice, nosotros no la queremos, muchas gracias. Vamos a una pausa comercial, y regresamos a Tres y Fuera Donde la NFL no termina y nosotros tampoco, yo soy Rudy Jacinto, nos acompaña Oscar Huerta, acabamos de analizar los dos partidos que tuvimos en Thursday Night Football, las dos palizas que tuvimos en Thursday Night Football, y llegó el momento Oscar de comentar el resto de la jornada. NFL. ¿Te parece si empezamos con la visita de Los Ángeles Chargers a los Buffalo Bills? Creo que tenemos un, un lindo partido. Una línea que abrió cinco puntos favorito Buffalo como local y que tiene ahora a, a Buffalo favorito por cuatro puntos y medio. El Over Under se encuentra en 52.5. ¿Qué te parece este partido, Oscar? ¿Qué es lo que podemos esperar de ambas escuadras?
1: Va a ser un buen partido porque, como todos sabemos, la defensa de los Buffalo Bills no, no ha estado muy muy bien, que digamos ha permitido eh, bastantes puntos, bastantes yardas aéreas y, y creo que es una especialidad de los eh, Los Angeles Chargers que hemos visto últimamente, han anotado bastantes puntos, Justin Herbert está jugando muy muy bien, eh, Keenan Allen y Mike Williams están jugando muy muy bien, y me parece, no estoy 100% seguro, pero creo que esta semana regresa Austin Eckler, lo cual podría representar a lo mejor ahí un plus para la ofensiva eh, defensivamente no, no están jugando tan tan bien la, la realidad es que ha sido de cierta manera un punto débil eh, sabemos la capacidad de los Chargers de arruinar juegos de último minuto entonces eh, muchas veces han sido defensivamente y, y la realidad es que eh, pues no está Darwin James el, ya se fue Desmond King y, y la verdad es que eh, no están al nivel de Buffalo vaya. creo que va a ser un buen partido pero creo que Buffalo al final de cuentas va a anotar más puntos
0: Ok, sí, yo, yo, yo coincido contigo sea, es que en la realidad es que no podemos confiar De ninguna manera en esta escuadra de Los Ángeles Chargers Incluso la Ni bien partida, ni para ni mal No, no, o sea, si, si son favoritos Pierden, si no son favoritos No, no, o sea, si, si son favoritos Pierden, si no son favoritos pues, Amenazan con ganar, ¿no? Y, y lo hacen Todo el partido entonces, sí, es, es un equipo, yo los llamo bien o mal gitanos, ¿no? O sea, no sabes dónde van a estar, en qué momento, en ningún momento, o sea, son nómadas, en sí, realidad. Algo, los
1: algo que he aprendido en las apuestas en este, en los partidos donde están los Chargers, es no, eh, José, no. no si vas a apostar si es que quieres apostar, agarra los puntos, ya sea con los Chargers o con el equipo contrario, pero lo mejor en ese tipo de partidos es traer los puntos. Es muy probable que pierdan por dos puntos, traes más cinco, ganaste. si
0: sí, no no elijas un lado, escoge si van a anotar altas o bajas. Ajá, y ya sí, está. sí estoy, estoy de acuerdo, eso me resultó muy bien un par de veces esta eh, temporada. Con los Chargers estará probable, posiblemente fuera eh, Casey Hayward, una lesión de Ingle, el pass rush Melvin Ingram eh, en Wosu, el defensive end, y el corredor Kalen Balash, aunque se espera el regreso de Austin Eckler. Del lado de los Buffalo Bills estaría en duda John Brown, el, el velocista, amenaza profunda. Y el tackle ofensivo, Cody Ford. Eh, yo me voy a quedar con Buffalo y creo que me animo a tomar los puntos, Oscar. No es que me encante la línea, pero si tengo que escoger un lado, pues dame el, el, el más cuatro menos 4.5 de, de Buffalo.
1: No, eh, yo justamente lo que te decía, yo voy a tomar los puntos con Chargers, si es que tengo que tomar a alguien, porque puede que sea un partido muy, muy cerrado, eh, o puede que sea un partido muy, muy abierto, obviamente, eh, eh, es un sí, mejor chico, no, no,
0: no hay forma sí, de saber, exactamente,
1: no hay, no hay forma bueno. de saber, entonces, eh, si quiero apostar algo, tomo los puntos, pero yo creo que el partido lo gana Búfalo.
0: Muy bien, pues yo digo, gana Búfalo, mejor ni lo apuesten, y pasamos entonces al partido de los vikingos de Minnesota, que reciben a las Panteras de Carolina. Oscar Viquingos viene de perder contra los vaqueros de Dallas, Panteras viene de ganar 20 a 0 a los Detroit Lions con su coreback suplente, P.J. Walker, ese que estuvo en la AAF, ese que estuvo en la XFL, y era, iba para MVP antes de que cerrara la liga, y ese que sorprendió con todo y sus dos intercepciones en zona roja, pero sin esas hubiera sido una paliza tremenda. ¿eh? O sea, si 20 a 0 con coreback suplente ya es mucho, imagínate sin intercepciones.
1: Bueno, creo que Matt Rule aquí tiene muchísimo que ver eh, El hecho de dejar un equipo en cero y, y controlar también el partido También tiene mucho que ver con el cocheo eh, Va a ser un buen partido Va a ser un partido difícil Y sobre todo eh, en Minnesota Que eh, fue un, una situación rara la semana pasada Venías en realidad algo embalado Ya estabas pensando a lo mejor en el wild card Quizá sobre Chicago Pero te para Dallas, te para un equipo que en realidad no traía nada de ritmo, que no había jugado nada, nada bien, y ahora te encuentras en una situación contra otro equipo que también ha mostrado muchos, muchos flashazos, eh, ha terminado perdiendo partidos por una razón o por otra, pero la verdad es que tiene mucho, mucho futuro, y parece que va a jugar Teddy Bridgewater, eh, según leí, eh, Christian McCaffrey parece que no, pero yo sí definitivamente voy a tomar a las panteras de Carolina de todos modos.
0: Sí, me parece que tenemos que respetar el trabajo de las Panteras de Carolina, Oscar, aún estén a domicilio, eh, es difícil, porque en realidad esta defensa de las Panteras no había presionado a casi ningún equipo en cuanto a corebacks, o sea, sacks, presiones, etcétera. En toda la campaña y luego llegan la semana pasada y destrozan por completo a los leones de Detroit, ¿no? ¿Qué tanto es Detroit? ¿Qué tanto es Vikingos mejorando? Ay, en Bruce está jugando muy bien. Sí, sí, pero le están haciendo dobles marcajes muy pesados y así sí. es, es, es difícil producir, ¿no? Eh, me queda claro que en estos momentos Vikingos es local y es favorito. Es local por, eh, favorito por tres puntos y la línea combinada está en 51 no eh, voy con las panteras de Carolina, Oscar, es que creo que mm. si eso se vuelve un tiroteo, Panteras le puede responder perfecto a los vikingos de Minnesota y, y vikingos, no, su fórmula no es muy complicada ¿eh? es correr con Dalvin Cook y de repente el, el pase profundo a Justin Jefferson o a, o sí. a Adam Tienen. pero Kirk Cousins, si no es, correr, de los eh, es, es una, una buena pregunta, Oscar, con Alan sí, seguro que no yo que, creo que sí, ¿eh? no No lo veo en, en reporte de dudas en la página de la NFL o de, de estaba
1: en lo de COVID
0: Ah, en la lista de reserva de COVID Sí. Eh, pues, para monitorear el estatus, no sé exactamente en qué día entró a la lista. <risa> Decían que, como tuvo recepciones tan enfermas en, el partido pasado, sí. entonces no iba a jugar este, ¿no? De que se enfermó de las recepciones tan increíbles que hizo, ¿no? So sick, que se dice en los Estados Unidos. Eh, tengo confirmado que no está el tackle ofensivo de Ezra a Cleveland, que no está el defensivo en Brailleford y que no va a estar en el tight end, o que está en seria duda el tight end Irv, Irv Smith, que a mí me gusta con los Panteras, pues está en duda Christian McCaffrey, creo que no participa, y también el tackle izquierdo cuestionable, Russell Okung. veremos qué sucede ahí, a mí denme a las Panteras, creo que les pueden aguantar si se si convierte un tiroteo, y creo que incluso defensivamente, con lo que mostraron contra Detroit, algo de eso tendría que traducirse a este partido. Oscar, llegó el momento... Llegó el momento, llegó el momento. Patriotas de Nueva Inglaterra enfrenta a los Arizona Cardinals en Me un sé juego. No que lo vas a dejar hasta el final. No, no, no. Nos vamos derechito con este partido. Yo, obviamente, porque yo le voy a los Patriotas y porque Oscar vivió, creció y se, y se forjó en el desierto de Arizona, ¿no? En inglés, por cierto. Aprendió español claro. después del inglés. Pero lo hablas muy bonito, Oscar. No pasa nada. Gracias, el, tema aquí es que, aquí, el tema aquí es que Arizona abrió favorito por tres puntos y ahora es favorito por uno. ¿Es esto correcto o, o a sí. qué le están temiendo los apostadores?
1: Eh, va a ser un partido difícil, eh, pero digo, eh, esto es algo que me comentó mi papá en la semana, que si, si él me hubiera dicho hace tres años que Arizona visitaría Patriotas y le daría puntos a Patriotas, eh, jamás se lo pide, y creo que sí tiene razón, porque eh, es una situación muy, muy rara... Pues ver que un equipo, que, que Patriota reciba un equipo que históricamente, recientemente por lo menos, no ha sido eh, de los mejores y, y recibir puntos de ese equipo. Entonces, bueno, creo, eh, el cambio de línea de entrada creo que se debe a la manera en que se va a desarrollar el juego. Creo que va a ser un juego muy, muy terrestre por parte de Nueva Inglaterra. No me sorprendería si no lanza más de 15 veces Cam Newton. Eh, sabemos que Rex, 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 eh, salió lesionado pero creo que Damien Harris y Sonny Michel pueden presentarte bastante juego terrestre eh, James White obviamente ahí existe todavía y, y es un gran elemento y, y por el lado de Arizona son muchas las lesiones en la línea defensiva por lo cual eh, es lo que creo que va a ser muy terrestre el juego de Nueva Inglaterra eh, no juega Jordan Phillips este tac, el, tac, el tackle defensivo que jugó en Buffalo eh, no juega Chandler Jones, obviamente que está lesionado por toda la, toda la temporada desde hace como cinco semanas. Eh, Corey Peters se lesionó la, la semana pasada con una lesión de rodilla. sea, Allen regresa de IR, pero pues, es el, su segundo año y en realidad es el único titular que va a estar en esta línea defensiva. Eh, entonces, eh, va a ser un partido difícil. Creo que obviamente Bill Belichick sigue siendo quien es, sigue siendo... Eh, bastante el mejor coach de la historia, en pocas palabras y, y Cliff Kingsbury pues está en su segundo año, entonces no es precisamente eh, lo mismo, eh, ha tenido Cliff Kingsbury un, un pequeño historial recientemente de que Head Coaches con experiencia que, que han tenido un, un gran recorrido en su carrera pues lo han hecho ver mal de cierta manera, entonces creo que por ahí podría
0: estar la, la clave del partido Tackle ofensivo a Wynn está fuera, él es titular. Jawan Bentley fuera también. Defensive linebacker Bauer fuera. Adam Butler, no tackle, fuera. Cal Duggar, el defensive back, fuera. Hasta el pateador Nick Folk está con lesiones de espalda. Estaba cuestionado a Stephon Gilmore en Gil Harry con lesión de hombro. El tight end Brian o sea, Jack Mason el guardia. Va a ser Cam Newton contra el mundo, Oscar. Yo creo que aquí lo, lo responsable con todo y que está a domicilio y demás es creo, tomar a Arizona en, en, a, para ganar el partido. A mí no me interesa apostarlo. Yo creo que Patriotas por todas las bajas puede establecer el juego terrestre contra esa defensiva de Arizona y entonces complicar el partido. Pero en el momento en que tengamos que ir por aire, creo que podría ser cuestionable. Lo ha hecho bien Cam Newton, ha encontrado por un lado a... Ah, se me está viendo el nombre, Jacoby Meyers. La semana pasada fue... Park, pero siempre es uno o el otro, ¿no? No parecen poder intercalar o, o juntar. Eh, esas buenas actuaciones y si sí hemos visto eso de la ofensiva de Arizona, que Hopkins más Kirk o Hopkins más Isabela de repente te pueden conquistar un partido entonces, juego cerrado siento que lo tendría que ganar Arizona pero estoy, estoy muy dividido, yo yo ahorita estoy diciendo que gana Arizona, me reservo el derecho para cambiar de, de opinión.
1: Bueno, de, los tacos van de cajón de todos modos aquí en sí, Rota, obvio, definitivamente. Obvio. Ah, eh, eh, pero sí, este, lo que decías de eh, los receptores de Patriotas eh, es muy cierto, a, a pesar de que no va a estar Jalen Thompson, quien se volvió a lesionar también el, el Tobillo, que entonces pues, también es una defensiva muy, muy lesionada, pero eh, de verdad creo que Kirkpatrick, Patrick Peterson, eh, Jonathan Joseph, quien ahora es el nuevo slot Carter, Byron Murphy, y Buda Baker deben de ser suficiente para Demir Bird y Jacoby Myers, en realidad entonces Cam Newton no está lanzando como antes, no. eh, creo que va a ser un partido muy muy defensivo va, va a de, depender muchísimo de las defensas y, y también para los patetos
0: lograr que detener el juego terrestre de Kyler Murray sin lugar a dudas Oscar, creo que este juego está, este es importante, está bien servido Veo muchos comentarios del público, nos dicen por ejemplo, Gómez Cardona ¿Qué pasará con los Saints? Lo comentamos un poquito más adelante, nos dice Rodrigo Solórzano, en la previa de Jets versus Dolphins tocamos el tema de Tua, Tango Bailoa, que lo mandaron a la banca contra los DM Broncos, pueden escucharlo en el podcast de 13 y fuera Jets y de 3 y fuera Dolphins, disponible en sus celulares más cercanos. Omar Sigala nos dice, excelente formato, muchísimas gracias, eh, el Talash, semana COVID, múltiples equipos con contagios, ¿sería factible la suspensión de la jornada? Lo dudo mucho, dice. Ya la mayoría de los equipos viajaron, ¿no?
1: Sí, eh, la mayoría de los equipos viajaron ayer en la noche o están viajando ahorita en este momento prácticamente. Eh, suspender toda la jornada, la verdad, sí. Y creo que nunca lo consideraría la NFL, sobre todo en semana de Thanksgiving, que en Estados Unidos es puente, eh, es, les dan jueves y viernes, entonces pues todo el mundo está en casa. Y, y en realidad sí lo veo muy, muy, muy difícil que por alguna razón u otra... Eh, suspendan 16 partidos.
0: Sin lugar a dudas. Eh, Hello Music nos dice, los Patriotas contra equipos mejores que él se ha visto más competitivo y sobre todo Newton sus mejores partidos son contra esta clase de equipos. Sí, se ha crecido esta franquicia cuando el rival parece claramente superior. Podríamos ver algo de eso aquí. Y Luis Enrique, varios comentarios. Yo creo que la línea de Patriotas contra Arizona, que pasa de, de menos 3 a menos 1, se movió por el récord que tiene Belichi contra corebacks que juegan por primera vez contra sus defensas. Eh, si esa es la razón, pues creo que están siendo muy inteligentes los apostadores, porque Bill Belichick siempre va a tener un plan B, un plan C y un plan D y uno de esos le va a pegar eso, eso me lo ha dejado muy claro a lo largo de su laureada carrera y antes de irnos a la pausa parece que con los Patriotas es simple a la ofensiva más balón para Myers eh, Myers, eh, Myers es el pateador de, de, de Cijo, y ni menos para Julian Edelman y Keogh Harry que han estado fuera sí, sin lugar a dudas eh, Luis Enrique eh, tiene química, es que Cam Newton conoce a Jacoby Myers de, de, desde antes de, desde antes que jugaran en la NFL los dos, entonces eh, mm. obviamente tiene la confianza y la química eh, Myers era coreba colegial, entonces Cam Newton ha visto cómo ha evolucionado como receptor y por eso lo ha buscado tanto, no o sé, sea, tiene un entendimiento que va más allá de los emparrillados pausa la pausa y regresamos a tres y fuera Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta Oscar, a mí me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL. ¿Cómo te encuentran a ti? A mí en arroba Oscar Huerta P ¿Y de qué equipo hablas? los Arizona
1: Cardinals en arroba 3 y fuera Cards, para los que no sepan
0: y no solamente tienen que ser fans de Cardinals para seguirlo, él ¿eh? sabe bastante sí, no. de, de la NFL como buenas bromas así, así también este, ahí le hacemos el comercial Oscar, los Cleveland Browns visitan a los Jacksonville Jaguars eh, Cleveland es favorito por 7 puntos a domicilio la línea combinada subió de 46 y medio a 49 y medio ¿es esta conducta postadora correcta? ¿es Cleveland claro favorito con todo y que es a domicilio contra Mike Lennon, el coreback número 3 de los Jacksonville Jaguars.
1: Eh, creo que puede ser un partido un poco de, de trampa, de cierta manera, aunque no me lo creas. Eh, este, este, la línea de menos 7 puntos es más que nada por Jacksonville y no por Cleveland, eh, uh -huh. que quede claro, que quede eh. claro antes que nada, creo que el 7-3 de Cleveland también es, es un poquito mentiroso, si sí es un equipo arriba de promedio, creo yo, pero no a lo mejor un equipo de 7-3. como en realidad lo pinta su equipo, su récord, perdón. Eh, eh, Mike Lennon, ha tenido chispazos en la NFL, creo que a lo mejor, eh, eh, no, vaya, lo que le quiero decir es que no estoy tan seguro que va a ser peor trabajo que Luton y que Minshew, eh, entonces, eh, hemos visto que los Jacksonville Jaguars de repente son capaces de anotar. de repente hemos visto que son capaces de defender, eh, lamentablemente nunca se les ha juntado todo no. en, una, en una sola más que quizá aquel partido contra los Colts al principio de la temporada, pero sí. Eh, es súper bueno. pero sí, exactamente, de, definitivamente, Sí, Cleveland es claro favorito, pero no diría yo con toda la confianza del mundo. Viendo cómo ha jugado Baker Mayfield eh, las últimas cuatro o cinco semanas, eh, no te lo doy por seguro, vaya, como quieres para un survival.
0: Sí, yo, yo voy a irme con el Survivor. Este va a ser mi pick de Survivor. Yo entiendo que hay otras opciones. Esta semana está muy difícil, es muy cruel, y hay muchos equipos gastados. Survivor, para los que no saben, son formatos en los que escoges un equipo para ganar esa semana. Si gana, avanza. Si no puedes volver a utilizarlo, si pierdes, quedas eliminado. Y el que queda al final... Cobra un muy lindo pozo que puede ser contra 20, 30 o en mi caso contra 275 personas. Entonces vamos por ese premio. Cleveland no me falles. Yo creo que Cleveland debe de ganar con claridad, Oscar, porque la, la forma de Cleveland es muy sencilla. Defensiva y buen juego terrestre. Ya tienen a Nick Chubb y ya tienen a Kareem Hunt. Cuando no funciona Hunt, funciona Nick Chubb. Generalmente esa ha sido la fórmula. Eh, a mí no me, no me inspira mucho respeto esta defensiva de Jackson Jaguars. Puntualmente tiene piezas y jugadores sobre los que puedes construir una defensa poderosa. La realidad es que no está amalgamada, ¿no? no funciona como tal. Y Cleveland entiende lo que tiene con Mariscal de Campo como, como Baker Mayfield. Un administrador de partidos tranquilito, 20-25 pases por partido. Más que eso, estamos en, en serios aprietos, ¿no? Sobre todo tras haber perdido eh, a Odell Beckham Jr yo aquí esperaría mucho juego terrestre de Cleveland, buena defensa, que agarraran una ventaja al principio y que solamente la fueran aguantando. Cleveland no es un equipo que gane por palizas, Cleveland es un equipo que juega compacto, tranquilo, y que si no se sale de su de juego, saca los resultados. Y creo que eso es lo que tendría que suceder, sobre todo contra un mariscal de campo que no juega como titular desde que lo pusieron los Osos de Chicago, ¿no? Cuando seleccionaron a Mitchell Trubisky por ahí del 2017. Jugó con
1: Arizona un partido. Ah, lame, bueno. lame, lamento decirles que, que en la época de Josh Rosen, eh yo por eso lo conozco, Mike Lennon, de cierta manera, también. Yo
0: desde Tampa,
1: yo desde Tampa. Sí, no Yo lo conozco desde Tampa, desde que quizá era el futuro de Tampa, me acuerdo en esas épocas, pero eh, que ganó dos o tres partidos de Ay, manera sí, contundente, bro. creo así. Pero, no,
0: sí. No, sí, no, pero,
1: pero en las épocas de, de cuando la trifecta del Corea de Arizona era Sam Bradford, Josh Rosen y Mike Lennon, eh, bueno, una yo sufrí mucho, gra gracias por los preocupados, pero eh, lo conozco y, y sí, digamos que no, no va a resolver nada.
0: Puede ser un coreback suplente y hasta ahí. Yo hubiera dejado a Jack Luton, yo creo. El tema aquí es que no va a estar DJ Chuck, no va a estar eh, Conley. No está este otro receptor que se ha entendido bien, Chris Conley. Así que mucho juego terrestre con James Robinson. Y el receptor número uno sería Keelan Cole. Vayan con Dios, Jacksonville Jaguars, pero necesito que pierdan esta semana, no sean gachos. Los Tennessee Titans viajan a Indianapolis. Oscar, qué buen partidito. Eh, es favorito Colts por tres puntos. de La línea combinada está en 50 y medio. Y me parece alta, ¿eh? Para lo que ha mostrado la defensiva de Colts, no creo que esté para regalarle puntos a nadie.
1: Eh, sí, eh, definitivamente creo que no no, ha, no se ha mostrado como en otros partidos eh, la defensiva de Colts, pero sí va a, ser, va a ser un buen partido. Creo que aquí se puede definir el, el líder divisional. Creo que eh, Colts ahí se escapó un poquito la semana pasada contra Green Bay y Tennessee Titans también con el eh, la victoria en overtime, pero eh, Derrick Henry está jugando muy bien. Eh, creo que tuvo por ahí una pequeña racha de dos o tres partidos donde medio le encontraron la fórmula, pero otra vez definitivamente encontró cómo llegar a la banda y, y cómo enfrentarse a ese segundo nivel de tacleadores que eh, todos sabemos que no es suficiente para Derrick Henry, cuando llega a esta segunda línea, eh, es muy probable que te saque otras 10 yardas, entonces eh, va a ser un muy muy buen partido eh, yo voy a tomar a los Titans nomás por dar la contra eh, sí voy a tomar a los Titans, creo que ganan la división creo que aquí es donde ganan la división y, y creo que va a ser un muy, muy buen partido
0: Lamento informarte, Oscar, que estás en un error. Lamento informarte que las opiniones tienen que evolucionar sí. con el paso de la temporada. Lamento que sigas aferrado como al clavo ardiendo llamado Tennessee
1: Van 7-3 y 7-3, digo. Eh, sí.
0: Un equipo tiene defensiva y la otra no. Eso es lo es triste del Un ofensiva. equipo tiene
1: Philip Rivers.
0: El otro equipo tiene. Ya,
1: con eso, con, eso, con eso gana todo. Yo, yo,
0: eh. el, el equipo de los Tennessee Titans está permitiendo, con, o permitiendo, con, concediendo, ¿sí? Terceras oportunidades a un ritmo histórico. O sea, hubo un punto en la temporada, creo que ahí siguen, en el cual están permitiendo arriba el 60% de las jugadas de tercer down como conversiones de primera oportunidad no hay equipo, no hay defensa no hay ofensiva, no hay coach que pueda resistir semana a semana con ese tipo de concesiones en, en la defensiva. Hemos visto con los Cineapolis Colts que encuentran juego terrestre con Ijem Himes, que ya lo encontraron con Jonathan Taylor, que puede funcionar el ataque aéreo con Michael Pittman, que Philip Rivers no está cometiendo los errores de antaño. Tampoco es que esté elevando el nivel de juego de sus compañeros, pero con lo que está haciendo me eh. parece una fórmula suficiente. Del otro lado hemos visto semanas bajas de, de, de Ryan Tannehill. No está en ese ritmo tan poderoso como tenía antes, ¿no? ¿Te funciona de repente A.J. Brown? Porque es por su simple a fuerza de voluntad y talento va a funcionar, ha estado funcionando también eh, el, su receptor número dos, que tanto tiempo esperamos James, John Smith puntualmente si no se lastima te, bueno, generalmente te va a dar una jugada de touchdown y David Henry que es el, el mazo en terceras y cuartas oportunidades, yo espero un juego bien apretado creo que si tenemos que tomar un lado sí, pues nos vamos con los puntos porque es difícil decantarse por uno de estos dos equipos, están tan compactos en las predicciones como lo estuvieron en algún momento, inicio de temporada yo a los Colts en pretemporada para ganar la división, creo que tuviste a Titans, entonces este juego tendría que ser la confirmación final y definitiva de qué lado va para cuál, ¿no? Y, sí, del...
1: y, y qué bueno que llegan ambos de, de alguna manera 7-3, eh, para bien o para mal de, de la división, creo que eh, va a ser un muy muy buen partido, va a ser... Un partido creo que con muchos, muchos puntos Y va a ser un tiroteo de cierta manera Va a tener que estar Ryan Tannehill eh, Con su mejor jugador Y AJ Brown va a tener que estar eh, Como en otros partidos, no como el, Creo que fue la semana pasada que tardó bastante En su primera recepción eh, Creo que se van a tener que alinear muchas cosas Para ambos equipos para ganar No, no, no solo para los Titans eh, Pero sí esperaría un buen juego
0: yo me iba a ir con las bajas. Oscar, ¿a ti te gustan entonces las altas? ¿Tú crees que van a haber 52 o más puntos?
1: La cosa es como han estado anotando. Creo que se les está facilitando muchísimo el touchdown. Y la verdad es que las defensas no están en su mejor momento. Ninguna de las dos. Siendo sí, totalmente pues, yo, sincero. Yo,
0: yo, yo veo bastante bien a la de Colts. ¿eh? Yo veo bien a la de Colts. Y creo que por, la, no, por como se decantan los dos equipos por el juego terrestre, podría correr rápido el reloj de juego. Y entonces no alcanzarías a llegar no, a las altas. Estoy
1: totalmente 20. de acuerdo con, con que Colts es, es una muy, muy buena defensa. Pero recientemente. Eh, nos, no darle, okay. la, la, la he visto un poquito más lenta. La, no sé, al principio de la temporada, de esta defensa creo que estaba jugando muy, muy rápido. Eh, creo que era la más rápida de toda la, la liga, prácticamente. Pero obviamente, como conforme avanza la temporada, es eh, este tipo de defensas, este tipo de jugadores que dependen un poquito más de la velocidad que dependen un poquito más de las habilidades atléticas, van bajando el ritmo de cierta manera. Por eso, Russell Wilson es tan bueno al final del año. Por eso, Tom Brady es tan bueno al final del año.
0: ¿Por no corre? <risa> no, entonces, o, ah.
1: por, porque, porque ya alcanza a vencer ciertos jugadores que a lo mejor no juegan al mismo ritmo que al principio de la temporada. Ya,
0: huelen la debilidad y los atacan, ya entendí. De cierta manera. Muy bien, pues, tú vas con Titans, yo voy con Colts, okay. este juego está sabroso, vamos a disfrutarlo. Los Cincinnati Bengals reciben a los gigantes de Nueva York que salen de semana de descanso. Gigantes Gracias. favoritos por seis puntos y medio a domicilio y el over-under está en cuarenta y cuatro y medio Oscar eh, Bengals perdió a su mariscal de campo Joe Burrow, una ruptura de ligamento cruzado anterior ruptura de MCL también daño de PCL, daño estructural de todo tipo, esto es grave, esto es triste en el podcast de tres y fuera Bengals ya hablamos sobre eh, qué tanta culpa tiene Zach Taylor y la construcción de equipo eh, fallida no que no tenían la línea ofensiva para protegerlo finalmente tendremos a Brandon Allen, el ex coreback de los, que estuvo un rato con Broncos creo y lo estuvo con Lions un rato y ahora cae con Cincinnati y le dicen a Brian Finley ya, ya no queremos verte titular, muchas gracias. Tendría que ganar gigantes y ganar con mucha claridad, pero son los gigantes, Oscar.
1: Eh, sí, bueno, empezando con la lesión, es una lesión terrible, terrible. A mí me pasó exactamente lo mismo. Entonces, créanme cuando les digo que sí, eh, eh, es algo que duele como no tiene idea y es una recuperación que duele muchísimo. Eh, yo tardé nueve meses y yo no soy, yo no, no iba, iba a jugar eh, 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 fútbol americano. Entonces, o sea, a mí en nueve meses me dijeron, ya puedes hacer tu vida normal, entonces no quiero creer en realidad cuánto o, o cuánto va a tardar o que también va a regresar Joe Burrow para un deporte desde de cierto calibre y obviamente al nivel más alto eh, sin embargo, creo que eh, los Giants van a ganar este partido creo que simplemente con Joe Burrow creo que va a ser un partido cerrado, sin Joe Burrow creo que con esa línea ofensiva definitivamente no va a poder hacer nada, eh, quien sea que esté lanzando el balón por el resto del año eh, la verdad es que los Bengals sobrevivían a base de Joe Burrow y, y el único que sacaba de cierta manera un poquito ahí la casta en ese equipo era Joe Burrow y, y de cierta manera lo defraudaron. Eh, es importante también resaltar que no lo protegieron. Que eh, predraft, esto era una conversación muy muy real, que si eh, muy parecida a lo que está pasando ahorita con los Jets y con Trevor Lawrence, que si debería de, regre de, de decir que no a los Cincinnati Bengals y demás, obviamente a final de cuentas no lo hizo, pero aquí está el resultado o obviamente no quiero decir que toda la culpa tienen los Cincinnati Bengals fue una eh, circunstancia que pasó debido a ciertos eventos y, y fue muy muy desafortunado pero eh, sí los Cincinnati Bengals creo que ya no tienen mucho que hacer esta temporada
0: no, él lleva fuera varias semanas, parece más grave lo suyo eh, y sí, llega muy sanos los gigantes de Nueva York, vamos a tomarlos yo creo que incluso con los puntos sí. aquí aquí se está desarmando por completo Cincinnati y parecen los últimos momentos de coach Zach Taylor quien, dicen, tiene problemas de cultura en el vestidor porque no impone realmente el, el respeto, ¿no? No tiene la jerarquía o la trayectoria, no se ha ganado el respeto de, de muchos de sus jugadores, como Carlos Dunlap, que exigen ser cambiados de equipo y tantos otros linieros veteranos que no terminan de comprarle eh, eh, pues la fórmula, ¿no? No ven que después de dos temporadas tenga la brújula o el camino bien marcado para el futuro de la franquicia. Vamos a un pausa comercial y regresamos para hablar sobre todo lo que creemos va a suceder en la semana 12 de la NFL. Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Inicia el último cuarto. Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la RFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rodri Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Oscar. Nos quedan unos 6, 7 partidos por analizar, así que vamos pegándole turbo a esto. Los Miami Dolphins viajan a los Jets de Nueva York, a Nueva York, a enfrentar a los Jets, mejor dicho. Es favorito, Dolphins, por 6 puntos y medio. La línea combinada está en 44 y medio. Eh, Tua se fue a la banca contra los DM Broncos, será el titular en este partido. Brian Flores no tiene duda. Por el lado de los Jets parece que Joe Flaco nuevamente va a jugar.
1: Eh, bueno... Eh... Y para empezar, creo que eran los Dolphins. Para apurarnos rápidamente en eso, creo que los Jets no van a volver a ganar jamás. Eh, discúlpame, Chino, pero es la realidad. Eh, los Dolphins, tocar tema rápidamente el, el, lo de Tua. No sé exactamente, digo, hay muchos rumores obviamente de por qué sentaron a, a Tua Tango Bailoa, pero eh, si es que fue por desempeño, creo que es un grave error. Creo que independientemente de las razones, independientemente de la situación del partido de la temporada, no debes aceptar a tu coreback que acabas de meter hace tres partidos eh, porque jugó más o menos mal. Así de sencillo. No, pero de todo, no, no debes de sentarlo. El mensaje que mandas al jugador, al equipo, es que eres capaz de arrepentirte de, de quizá el futuro de tu equipo eh, en cuestión de dos horas, eh, y, y la verdad es que no puedes mandar ese mensaje. De todos modos, estaba, era un partido de dos posesiones, no estaba de cierta manera perdido ya en el olvido por 40 puntos el partido. Eh, yo creo que es un error, creo que psicológicamente para tú eh, es donde más le puede pegar, donde puedes, independientemente, aunque te digan que vas a ser el titular semana tras semana, eh, en el fondo de tu cabeza estás como Cam Newton, esta puede ser la última, eh, porque simplemente ya te sacaron una vez, ¿qué va de de sacar a detenerlo a sacarlo las próximas? Sí.
0: Pues bueno, nos informa Tres y Fuera Jets a través de Rodrigo Solórzano. tú al parecer no va a jugar, wow sí. últimos reportes de Garofalo iría Brian Fitzpatrick de titular, se acaba de reportar en estos momentos, parece que se resintió del tobillo y no van a arriesgar, la línea estaba muy porosa capturaron seis veces a Tua Tango Bailo. quizás por eso lo sacaron en la misma jornada en la que Joe World se quedó sin rodilla entonces creo que va más por ese lado de la lectura no es tanto Ojalá. una falta de confianza en el mariscal Ojalá. de campo y si está lastimado, bueno, descansarlo creo que sí es la decisión correcta. Esto debe de alterar la línea. Esto, por supuesto, es importante. Creo que habían tenido más dinamismo con Tua que con Fitzpatrick. Sí, pero Fitzpatrick, perfecto. de todas formas, tendría que ganar el resultado. Asimismo, nos dice Leonardo Zuna rápidamente, Oscar. Noticia fuera de los juegos. Browns acaba de anunciar que Callie Brownson eh, va a ser coach de Titans contra Jacksonville. Y será la primera mujer en ocupar un puesto como ese. Muchas felicidades que sigan rompiendo las barreras las mujeres. Creo que es importante y cada que suceda, por supuesto, lo vamos a anunciar. Oscar, eh, San Francisco 49ers visita a Los Ángeles Rams, es favorito Rams por seis puntos y medio y el overrunner está en 44 y medio. ¿Quién gana y por qué?
1: Eh, yo creo que ganan los Rams y no, no sé por qué, pero siento que no le he puesto atención a San Francisco como en dos meses. <risa> <Sí>. <risa> eh, eh, es un poco difícil, obviamente, porque ya de cierta manera la temporada para ellos ya, ya no es... Eh, Tan, tan positiva como quizás se veía en un principio de todos modos, creo yo que eh, los San Francisco Fulinares pueden competir eh, siendo el hecho que quizás tus rivales a vencer son los Minnesota Vikings y los Chicago Bears, eh, creo que todavía no están del todo fuera, y en dado caso que llegaran a calificar, regresa Jimmy G y George Kirill para ese partido primer partido de playoffs eh, entonces de cierta manera podrías a lo mejor ver una nueva cara, eh, creo yo que ganan los Rams de todos modos este partido sí. la defensa ha estado jugando muy muy bien Jared Goff ha tenido... Buenos partidos, ¿no? no te voy a decir espectaculares, pero eh, definitivamente cuando tiene la protección eh, le ha funcionado. Cooper Cup ha estado jugando muy, muy bien el juego terrestre, ya se ve bastante más activo. Eh. Todavía son muchas lesiones para 49 para poderse poner a la parra.
0: Sí, yo voy a tomar a Rams, yo los tomaré incluso con la línea, creo que Rams ahorita es uno de los mejores equipos de la NFL, quizás peleándole a Santos, eh, si regresa Rubrizano, o incluso con Tyson Hill, veremos eh, esa, ese liderato de, de la conferencia, de la victoria contra Tampa Bay para mí fue muy convincente, la vi venir y, y creo que es una confirmación de lo bien que está trabajando Sean McVay este año, superando con creces mis expectativas para Rams en esta campaña, entonces a mí denme a los Rams, a mí démelos con las altas de 44 y medio, eh, me gusta, me gusta, Broncos de Denver recibe a los Santos de Nueva Orleans. Santos es favorito por seis puntos y medio. El Over Under está en 43. Y antes de avanzar, Oscar solamente confirmar que sí va a jugar Sandrano como titular de los Jets de Nueva York. Entonces, de repente, cambio de fortunas en la posición de mariscal de campo y se complica un partido que para muchos era claro. eh. Pero bueno, ahí dejamos el apunte. Oscar, yo voy a tomar a los Santos, me parece que con Tyson Hill vimos mucho y vimos bien. Me preocupa que Big Fangio, siendo una de las mejores mentes defensivas en toda la NFL, como le encontró a toda la respuesta que la puede encontrar a Tyson Hill, ¿no? Eh, lo vimos bien, lo vimos preciso, tardó en agarrar confianza, pero cuando lo hizo completó como 18-23 pases y sobre todo convirtió por ter zona terrestre eh, sus touchdowns, el fútbol de siempre. Ese Tyson parece que siempre va a tener un fútbol ahí característico, pero creo que él debería alcanzar a los Santos.
1: Eh, sí, digo, muy punto y aparte del fútbol Creo que definitivamente hubo varios lanzamientos Ahí que se vieron como de coreback profesional Sí, eh, lectura, en, sobre, sobre todo en, la Sí, sí la exactamente, forma. creo que eh, Hasta en la manera de quedarse en el bolsillo Nos demostró que sí tiene por lo menos Esa sangre que le fluye de cierta manera como coreback eh, Por dentro y, y la verdad es que jugó muy bien, obviamente eh, Ofrece un... Esquema muy, muy, muy diferente a lo que ofrece Drew Brees hoy en día. Eh, el juego terrestre, por ahí combinado con Camara, creo que se vuelve bastante peligroso. Eh, te ofrece un factor simplemente eh, que no tenías antes con tanta continuidad. Obviamente lo metían antes, pero el hecho de que esté ahí adentro de todas las jugadas eh, los pone en alerta a todos los equipos. Y, y la verdad es que es un hombre muy, muy difícil de taclar. Mide, creo que 6-3 y, y pesa 2-35. Es un hombre pesado. Entonces. Eh, ...no es como taclear un callback común y corriente... Eh, cabe mencionar que los Saints van 6-0 los últimos seis partidos que no han jugado con Drew Brees, entonces creo que siguen por ese camino, yo también voy a tomar a los Saints.
0: Saludos a Terry Bridgewater, así sí. es. Estas victorias le valieron dos años y 60 millones de dólares, muy merecidos. Nos informa nuestro pueblo conocedor, James Conner dio positivo por COVID-19, el corredor de los sí. Steelers no estaría participando entonces el día martes. Yo ahorita ya estoy pensando que este juego de Steelers contra Ravens se juega en otra semana, se va a abrir una semana 18, creo que eso sería lo más lógico, sensato, aunque le moleste la afición y a los jugadores de Steelers, están en riesgo ellos también, o sea, si, si hay un brote de COVID-19 en Baltimore y juegas contra ellos, pues, ¿qué crees? Te va a haber sí. un brote en, en Pittsburgh, ¿no? Entonces, vamos, vamos por la segura, entiendo que no es cómodo, entiendo que no es grato, lo advertimos a inicio de la campaña, estaba va a ser una temporada injusta para muchos equipos, el calendario, por cómo se ha ido dando, eh, ha sido injusto contra Steelers, y aún así tendrán que solventarlo como cualquier otra franquicia. Oscar, nos quedan 5 minutos eh, Baltimore Ravens, perdón eh, Baltimore Ravens, te digo, los tengo todos cruzados esos eran otros no, equipos, eran los Baltimore Colts eh, los Tampa Bay Bocaneros reciben a los Kansas City Chiefs, es favorito Chiefs por 3 puntos, línea combinada 55 y medio, denme a Mahomes denmelo en grande
1: Sí, sí, así que eh, opino lo mismo, Mahomes está jugando muy muy bien después de ver lo que hizo la semana pasada y lo, con la facilidad con lo que lo hizo. Eh, Tampa Bay está sufriendo mucho, creo que defensivamente bajó bastante el ritmo Todd Bowles y, y no ha logrado generar presión sobre y pues no generando la presión a, a Patrick Mahomes creo que es por donde más te va a hacer daño.
0: Sí, eh, no entiendo bien el comentario que nos pones Adolf Gómez Hay quien dice que sus pases parecen punts Tú dinos de quién hablas y con todo gusto Comentamos al respecto Entonces vamos a tomar a Kansas City ¿Altas o bajas, Oscar? 55 y medio es muy agresivo
1: eh, Yo creo que puede ser altas Porque Tom Brady obviamente cuando va perdiendo Se inspira y anota puntos eh, pero creo que por ahí va a ser el partido creo que Kansas City no va a perdonar ninguna sola vez
0: no y sobre todo no perderle el paso a los Pittsburgh Steelers vamos con Kansas y los tomamos con los puntos los empacados de Green Bay tienen el honor el honor de recibir a Mitchell Chubisky como nuevo coreback titular nuevo viejo coreback titular eh, nuevamente, así que va a ir de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, que da la vida con, con Mitchell Trubisky. Eh, Green Bay está en casa, Green Bay es favorito por ocho puntos y medio. Juega contra Mitchell Trubisky, eh, tienen bajas importantes los osos de Chicago y línea combinada está en 44 y medio me gusta como para las altas me gusta como para que Packers cubra pero siendo juego divisional es difícil apostarlo Oscar. la defensa de otros eh, es, no es algo divisional
1: pero. y el hecho de que esté Mitchell Trubisky obviamente eh, te abre el, ese pequeño factor al desconocido ahora el porque, terrestre. porque ajá exactamente porque había sido Nick Foles quien quien te había dado cinta de juego las últimas semanas y ahora Mitchell Trubisky regresa para tratar de conquistarte nuevamente. Me hubiera encantado que hubiera sido un partido, un partido muchísimo más difícil para que quizá ganaran los dos de Chicago y quizá llegara otra vez la incógnita de ¿Y si dejamos a Trubisky otra vez? Eh, pero no, creo que definitivamente no va a pasar eso, va a ser un partido bastante difícil para eh, Trubisky, como dices tú, ofrece a lo mejor ese eh, factor por tierra en esas jugadas quebradas, eh, eh, no planeadas, pero Green Bay simplemente es demasiado de equipo, Aaron Rodgers está jugando muy muy bien, el juego terrestre ya está caminando, la defensa sigue siendo un punto muy muy débil, pero creo que ni, ni Mitch Trubisky puede aprovecharse de eso.
0: Sí, creo que mejora, debería mejorar o tener otro síntoma más positivo con Mitch Trubisky, la ofensiva, make Falls adecuado y a secas y ya Mitchell Trubisky por lo menos ese factor terrestre o sea, si corren con él, creo que puede hacerle daño a esta defensiva de Packers de que no detiene a nadie por el factor terrestre si se empecinan en que tenga que hacer un pocket paso, que trataban de convertirlo y no lo ha logrado creo que ahí sí viene la, la paliza muy clara de los empacadores de Green Bay Oscar, nos quedan pocos minutos. Las Águilas de Filadelfia reciben a los cielos Seahawks. Seahawks a domicilio es favorito por cinco puntos y medio. La línea combinada bajó de 53 a 49. En las Seahawks eh, no me fío de las Águilas de Filadelfia, por eso le saqué la vuelta a este partido en el Survivor. Pero creo que Russell Wilson está en otro nivel y Carson Wentz está muy por debajo de lo que va a mostrar en otras temporadas.
1: Eh, hay rumores por ahí de que deberían de darle la oportunidad a Jalen Hurts eh, por parte de las Águilas de Filadelfia y creo que eso... Eh, eh, es justificado. E explica exactamente y justifica eh, totalmente lo que ha pasado con las Águilas de Filadelfia y también creo que nos da un poquito de vistazo a lo que va a ser la narrativa de este partido. Creo que si estás considerando sentar a tu Córdoba que le acabas de pagar treinta y tantos millones de dólares por cuatro años o cinco, eh, pero tomaste un Córdoba que el año pasado eh, en segunda ronda para quizá meterlo, pero no quieres aceptarlo. Entonces, eh, Seattle se va a aprovechar de todo eso. Seattle simplemente... Eh, es sabido que equipos como este, como el de Filadelfia, que tienen una defensa no tan buena, eh, Russell Wilson simplemente anota, 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 anota y de repente. Pierdes 45
0: a 33 Sí, y sí, ahorita no están para soltar partido a los Cielos Seahawks creo uh -huh. que ya. el mejor momento, la defensiva no para nadie, pero la, la ofensiva de Águilas tampoco la anota sí. muchos puntos a nadie, entonces ahí fuerza movible, choca contra pared este, fácil de tumbar y a ver sí. la aguanta, ¿no? Eh, en fin, veremos qué sucede, yo tomo Águilas, los tomo con los puntos, simplemente ese pass rush de Águilas de repente me, me genera dudas creo que tienen suficiente amor propio para complicar el partido a, las, a, a los Cielos Seahawks que han tenido derrotas bastante sorprendentes en semanas anteriores Oscar, vamos asumiendo, nos queda un minuto que se juega Baltimore contra Steelers este martes, un Tuesday Night Football eh, que no jugaría la Mark Jackson porque está prácticamente descartado por estar en la lista COVID-19, que tienen casi 10 bajas los Baltimore Ravens, que no esté el corredor James Conner la pregunta sería, yo creo que para todos sería claro que gana Steelers por cuántos puntos gana Steelers y si RG3 es el corredor titular de Baltimore Ravens
1: y eh, Fíjate, creo que no es tanto por cuántos ganas Porque eso significaría que anotaría muchos Más bien creo que eh, Baltimore mete menos de 15 puntos Hijo de RG3 Bueno, ahí, ahí
0: lo tienen ¿En cuántos metería Steelers entonces? ¿30? ¿27?
1: 25, 25-30 si quieres O sea, lo, A lo que voy es que no significaría tanto una paliza de la ofensiva Sino que eh, si de por sí últimamente no ha funcionado también la ofensiva de Ravens Con RG3 creo que muchísimo menos
0: bueno, vamos viendo qué sucede a ellos. insisto, creo que habrá una semana 18 en la NFL, muchas sí. gracias a todos por habernos acompañado, espero lo hayan disfrutado en este nuevo formato y nuevo look que tenemos en internet, y gracias por supuesto al 1340 de M Frecuencia Deportiva y a Lulú Martínez en los controles operativos, y al Doc, por supuesto, al gran Doc, este sponsor oficial y espiritual de este... De este programa, eh, vamos despidiéndonos nosotros. y
1: una rápidamente una felicitación de feliz cumpleaños a, a mi primo Gilberto Quevalta, que cumple sus 30 años ah,
0: felicidades por supuesto, cuídense porque la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y Fuera no olvides seguirnos en TresYFuera.com y en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Youtube, Apple Podcasts y Spotify porque la NFL no termina y nosotros tampoco